0: La Cámara de Representantes aprueba la ley marco de la protección social. COVID-19 prolongadas por dos semanas, las medidas preventivas tomadas el 13 de enero. En Marruecos sigue vacunando a los residentes extranjeros. En esta edición destacamos la experiencia del personal del Instituto Cervantes de FES. En España, Pablo Iglesias renuncia a la vicepresidencia de España y será candidato a la presidencia de Madrid. Buenas tardes. La Cámara de Representantes aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ley marco número 921 relativo a la protección social en presencia del ministro de Economía, Finanzas y Reforma de Administración, Mohamed Munchebun. Con esta ocasión, Munchebun se congratuló de la unanimidad de esta votación que nos dará la fuerza necesaria para avanzar en la aplicación de esta reforma social de gran envergadura que constituye una verdadera revolución social y un punto de inflexión decisivo en el proceso de reforma de la protección social en el reino. Y el gobierno decidió prolongar por dos semanas a partir del martes 16 de marzo a las 21 horas las medidas preventivas tomadas el 13 de enero para luchar contra el nuevo coronavirus. Un comunicado del gobierno precisa que la decisión se basa en las recomendaciones de la Comisión Científica y Técnica sobre la necesidad de mantener las medidas necesarias para luchar contra el coronavirus. Y el Centro de Reflexión estadounidense especializado en Oriente Medio de Middle East Institute aplaudió los progresos de la operación de vacunación contra el coronavirus en Marruecos que vacuna un 50% más rápido que Alemania y la mayoría de los grandes países europeos. Hasta ahora, Marruecos ha recibido 7 millones de dosis de vacunas de AstraZeneca y Sinopharm y está vacunando un 50% más rápido que Alemania y la mayoría de los grandes países europeos gracias a uno de los sistemas de inscripción por SMS más eficientes en el mundo, destaca el experto y ex diplomático estadounidense Williams. Lawrence. Y en el mismo contexto, la operación de vacunación de los extranjeros residentes en Mábricos continúa en las diferentes regiones del reino en buenas condiciones, basadas esencialmente en una organización impecable. Y una coordinación de alto nivel entre las diferentes autoridades locales, regionales y administrativas, Kauter Hadiri se desplazó al Instituto Cervantes de Fes y nos sacó las impresiones de su personal por este gesto muy apreciado por todos.
1: Marruecos está vacunando tanto a sus nacionales como a los extranjeros residentes. Esta campaña gratuita tuvo un eco positivo entre los extranjeros residentes en Marruecos, quienes expresaron su aprecio y gratitud por este gesto generoso por parte de Su Majestad Rey Mohamed VI, que les permitió beneficiarse de la vacuna, al igual que el conjunto de los ciudadanos marroquíes de entre 17 y más de 75 años. El caso de Miguel Ángel San José Rivera, director del Instituto Cervantes de Fez.
2: Estamos muy satisfechos y muy agradecidos de verdad a, al gobierno de Marruecos por el interés y las facilidades que, que nos ha puesto para vacunar al personal de, del Instituto Cervantes, de, de, aquí de Fez, de nuestro centro y también de nuestra extensión en Mecnes, porque del centro de Fez depende una antena que se encuentra en Mecnes y bueno, ha, ha sido estupendo la, las facilidades que, que, que nos han dado, la rapidez y la eficacia... Y de momento se ha vacunado al personal eh, que se había inscrito mayor de 45 años y esperamos que, que pronto pues también puedan acceder a la vacuna los más jóvenes. Solo puedo reiterar... Esto, mi agradecimiento por habernos incluido en este programa de vacunación. Se hizo muy bien, el personal acudió al centro que se indicó, allí estaba todo dispuesto, con además el personal vestido con equipos de protección. Todo, todo se ha desarrollado con, con limpieza, eficacia y profesionalidad.
1: Son más de 10.000 los españoles que viven en Marruecos. Muchos de ellos expresaron su aprecio por el buen desarrollo de las diferentes etapas de esta operación lanzada por Su Majestad Rey, empezando por el envío del SMS a 1717 y la programación de la cita, pasando por las excelentes condiciones de acogida y la administración de las dosis de vacunas bajo la supervisión de los cuadros sanitarios y de enfermería. María Isabel Méndez, bibliotecaria del Instituto Cervantes de Fez, nos cuenta su Experiencia.
3: El pasado jueves recibimos una llamada en el centro del Consulado de España que se había puesto de acuerdo con la wilaya de Fez para vacunarnos a, a los que éramos mayores de 45 años. Y bueno, nos invitaron a ir a la residencia de estudiantes que hay en SAIS. Cuando llegamos estaba todo muy bien preparado realmente, el suelo bien señalizado para que supiéramos dónde ir. Eh, Cuando llegamos nos eh, controlaron eh, eh, las tarjetas de residencia para ver que éramos residentes aquí en en Marruecos. Eh, Luego nos hicieron una entrevista médica para saber si teníamos algún problema médico y si podíamos ser vacunados o no. Nos inocularon la vacuna, nos tuvieron luego un tiempo en observación para ver que no tuviéramos ningún problema. Y bueno, antes de 24 horas ya teníamos en el teléfono móvil eh, la fecha de la segunda dosis. Así que bueno, encantada con, con la organización eh, eh, en esta campaña de vacunación en Marruecos. Muy agradecida, gracias.
1: Una vez iniciada la campaña de vacunación nacional, las diferentes representaciones diplomáticas se pusieron en contacto con sus ciudadanos residentes en Marruecos a través de los diferentes portales para incitarles a beneficiarse de la campaña, saludando esta iniciativa noble y pionera. Paula Marina, auxiliar administrativa del Instituto Cervantes de Fez, está esperando su turno para vacunarse. Escuchamos a sus impresiones.
0: Desde el principio de la campaña contra el coronavirus en general, la verdad que estoy muy agradecida por todos los esfuerzos ha hecho todos los profesionales del Reino de Marruecos y creo que la campaña de vacunación es un ejemplo tanto para el continente africano como para el europeo y la verdad que me da mucha envidia a mis compañeros que ya han podido vacunarse pero yo por mi edad todavía no puedo, así que nada, esperándolo con, mucho, con mucha ilusión. Es muy interesante que el, que el, que el gobierno y que el, el rey no se preocupen no solo por sus ciudadanos sino también por todos los extranjeros que trabajamos en el país lo cual creo que es algo excelente la verdad.
1: La oficina de la Organización Mundial de la Salud de Marruecos como
0: uno de los diez
1: primeros países que han cumplido con éxito el desafío de la vacunación contra la COVID-19.
0: Un día alegre es el día de vacunación porque en este día empezamos a protegernos como individuales y colectivos. A continuación escuchamos al experto Mula Mustafa Neji, director del laboratorio de biología de la Universidad Hassan II de Casablanca, que nos ofrece consejos para cuidarnos justo después de vacunarse.
4: C'est très important que les deux ou trois jours qui suivent la vaccination. Es muy importante que las personas vacunadas durante los dos o tres días que siguen la vacunación descansen y que no hagan ejercicios excesivos, sobre todo durante estos primeros días. Además, deben evitar una sobrealimentación rica en proteínas. Excessifs, surtout les deux trois jours, et éviter une suralimentation riche en protéines.
0: La alimentación es un punto muy importante que no debemos pasar por alto los dos o tres días después de vacunarse. Más detalles con el experto Mune Mustafa Nish. La est très importante. L'alimentation alimentación es muy importante.
4: lo que hay que reducir es, sobre todo, la alimentación rica en proteínas, en particular los huevos, el pescado de manera general y, sobre todo, los pescados azules sardinas, atún, etc. Es sumamente importante evitar este consumo excesivo, sobre todo durante los dos o tres días
0: después de la vacunación.
4: Do tres jours la ça es extrêmement
1: importante.
0: Mientras tanto, el último balance de contaminaciones evoca un total de 159 nuevos casos de infección por COVID-19... Y 277 recuperaciones. Asimismo, 4.225.311 personas fueron vacunadas hasta el momento con la primera dosis, mientras que 1.767.472 recibieron la segunda dosis. Precisa el Ministerio en su balance diario sobre la situación de COVID-19. La página internacional con una Vesdrida.
4: Gracias, Nawal. Y fuera de nuestras fronteras, cuando los madrileños todavía están. Estaban dirigiendo la ruptura del gobierno de coalición de PP y Ciudadanos en la Comunidad y el adelanto de elecciones al 4 de mayo, el anuncio de la candidatura de Pablo Iglesias ha provocado un nuevo terremoto que obliga a recolocar el escenario político y preconiza una batalla ideológica cuerpo a cuerpo entre el líder de Unidas Podemos e Isabel Díaz Ayuso. Pablo Iglesias tomó una decisión que tomó por sorpresa la opinión pública española y anunció que deja el segundo cargo del gobierno de España para aspirar a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones del 4 de mayo. Su salida del gobierno de coalición y su candidatura para disputarle la presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso ha sido el bombazo informativo de ayer que nadie esperaba. A este respecto, escuchamos al profesor universitario Ali baruki especialista en relaciones internacionales que ha sido contactado por Hadisha Slimani.
5: Pues igual que la Constitución o la alianza, de la coalición a lo largo de, de, de esos tiempos, que al principio también esta coalición se, se sabía que es una coalición muy floja y que las diferencias entre el PSOE y el partido de, de Pablo Iglesias siempre han sido muy claras ¿eh? desde el principio. Por eso se esperaba en que cada momento se puede romper este lazo que une los dos partidos. Así que ahora que... Hay Hay una tendencia hacia lo, lo nacional, ¿no? Para PSOE, y claro que Iglesias, por razones muy ideológicas, y, y claro, su salida ayer en el discurso en que él que, que dio que va a romper esta coalición y que se va a presentar a las elecciones del, 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 de Madrid. Sobre todo que Madrid es una. Para la autonomía de, de, de Madrid, para ellos es muy importante, en, en el sentido en que se tiene mucho miedo a que la extrema derecha y el partido de Vox pueda ganar terreno allí. Por eso se ve que es un conflicto ideológico y también que, claro, tienen sus puntos de vista muy diferentes, cada vez más diferentes el PSOE y, y, y Unidas Podemos.
4: Y en otro asunto, la mayor parte de Italia, un año después del primer confinamiento total por la pandemia del coronavirus, vuelve a estar confinada desde ayer con la prohibición de salir de casa si no es para trabajar o motivos de necesidad, y con el 80% de los estudiantes siguiendo las clases por Internet. En el nuevo decreto del gobierno dirigido por Mario Draghi, se han restringido aún más los criterios para decretar los cierres y las regiones, que tengan una incidencia semanal de 250% contagios por cada 100.000 habitantes pasarán a zona roja. Y en España, la directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas, pidió ayer tranquilidad a las personas ya vacunadas con AstraZeneca, porque es altamente improbable que desarrollen un trombo y lo que pueden esperar es estar protegidos frente a la COVID. Es de recordar que España dejará de administrar durante al menos 15 días la vacuna de AstraZeneca por precaución. Por otra parte, por Portugal inició ayer la primera fase de su desconfinamiento en la que abren guarderías y centros de primaria, peluquerías, librerías y se puede volver a tomar café en la calle. Libertades que tras dos meses en casa traen una alegría que recuerdan
0: las autoridades. No puede hacer olvidar los peligros. Este boletín ha terminado. Recordemos los principales titulares.